0: On était motivé, on s'est dit que ça sera un moment incroyable. Et là, on a eu énormément de problèmes techniques. Mais quand je dis énormément, énormément de problèmes techniques, on a eu des galères un peu partout. Il y a plein de choses qui se sont pas passées comme prévu. Je m'appelle Mohamed Boclet. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans cet épisode très spécial parce qu'aujourd'hui, je vais faire le bilan de mon année 2023 en direct avec vous. On va surtout parler des choses que j'aurais pu mieux faire, les choses que j'aurais pu changer. Et ce qui est particulier dans cet épisode, c'est que je le fais en direct. Ça veut dire que je n'ai pas préparé, je ne suis pas venu, je ne me suis pas posé pour me dire, euh, voilà les points positifs, voilà les points à améliorer. Je me suis dit, je vais le faire en direct, comme ça, ce sera complètement sincère, tout ce qui va sortir maintenant, dans cet épisode, va sortir en direct, entre guillemets, sans aucune préparation. Et on va commencer. Effectivement, j'ai eu beaucoup de succès cette année. J'ai eu plein de choses qui se sont très bien passées, mais j'aimerais commencer par les axes à améliorer. On va voir les plus et les moins et surtout, qu'est-ce que, comment j'aurais pu faire autrement cette année. Mais d'abord, si j'avais trois mots à donner à cette année, quels sont les trois mots qui représentent mon année 2023 Le premier, c'est... Challengeant. Pourquoi Parce que l'année 2023 a été une année où j'ai bien sûr sorti mon livre, j'ai fait plein de choses, j'ai fait plein de plateaux médias et surtout j'ai fait plein de choses nouvelles. Plein, plein de choses nouvelles. Et à chaque fois qu'on m'a proposé des challenges, des choses à faire que je n'avais pas l'habitude de faire, j'ai accepté. Et c'est pour ça que ça a été une année challengeant. J'ai appris à me connaître. J'ai appris à découvrir certaines facettes de moi que je ne connaissais pas auparavant. Donc, c'est pour ça que j'estime que cette année a été challengeante. La deuxième, c'est une année, j'aimerais utiliser le mot exceptionnel, incroyable. Pourquoi je dis ça? Parce que si on avait dit au au petit Mohamed de 8 ans, euh, quand tu auras euh, ce petit Mohamed à qui euh, on avait prédit l'échec et à qui on avait dit « Tira, on ne sait pas, c'est fini pour toi, l'école, tu ne pourras pas être avec tes copains. » Si on lui avait dit « Un jour, tu feras les plateaux télé, tu parleras devant des millions de téléspectateurs, tu iras à Cannes faire une conférence dans la salle mythique du festival de Cannes, tu prépareras l'Olympia devant 2000 personnes, j'aurais dit « c'est pas possible. c'est, c'est pas possible. » Et donc, c'est pour ça que j'estime que cette année, elle est exceptionnelle, même si... Je me dis que, oui, c'était une belle année, mais il y a encore plein de choses à venir. Et j'ai pas envie de me reposer sur mes lauriers. j'ai pas envie de me dire, c'est bon, l'année a été belle, c'est bon, j'ai fini. Non, on n'est qu'au début du chemin. C'est que le chemin est... Cette année, le troisième mot que j'ai envie d'utiliser, c'est une année où j'ai appris. C'est mot appr- bon, apprentissage. Donc, challengeante, exceptionnelle et apprentissage. J'ai énormément appris cette année. J'ai appris sur moi et j'ai appris aussi sur une notion que je ne connaissais pas avant, qui est le coût à payer. Le coût à payer, c'est quoi C'est pas l'argent, euh, le montant que tu veux investir sur toi. Non, non, le coût à payer, c'est quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire pour atteindre tes objectifs. Et je me suis vraiment rendu compte de, ce, de cette phrase et de ce concept pendant cette année. Quand, à partir de janvier, j'ai mis tous mes projets de côté, j'ai tout arrêté, pourquoi Pour la sortie de mon livre j'ai à partir de mi-février à chaque fois que moi j'habite à Montpellier à chaque fois que à Paris ma l'attaché de presse m'appelait m'a pour me dire Mohamed tu as un événement demain à Paris après-demain je prenais le train j'y allais." je ne je le coût à payer c'était quoi de faire tous ces sacrifices de laisser ma femme avec mes enfants seuls de aussi l'année où j'ai déménagé et c'était pendant le déménagement il veux dire que j'ai fait tout ça pendant que j'étais en train de déménager Bien sûr, ma femme était là pour m'aider et me soutenir. Mais c'était juste extraordinaire. C'était très prenant. Heureusement qu'elle était là. Heureusement qu'elle était là. Donc, ça, c'est les trois mots. Et je vous invite vraiment, vous aussi, qui écoutez ce podcast, à vous poser et vous dire quels sont les trois mots qui représentent votre année 2023. Ça, c'est la première chose. Ensuite, lors de cette année, comme... Euh, toutes les années, j'arrive au début d'année, je me donne des objectifs. Certains, je les ai atteints et d'autres, je ne les ai pas atteints. Je me suis mis plusieurs objectifs euh, en début d'année, 2023. Je me suis dit qu'il fallait que je vende 10 000 livres parce que je savais qu'on allait lancer mon livre, Connaissance limitée. Bon, bien sûr, j'ai explosé cet objectif. On a atteint presque 46 000 livres vendus et les 10 000, on les a fait en, en deux semaines. Mais je m'étais donné cet objectif de faire 10 000 livres. Je m'étais donné cet objectif perso de lire un à deux livres par semaine que j'ai tenu. De faire trois séances de sport par semaine, j'ai tenu. Il y a un objectif que je me suis donné et que je n'ai pas tenu, tenu cette année, c'est quoi C'est de faire dix minutes d'anglais par jour. Ça fait, et en toute transparence avec vous, ça fait peut-être dix ans que j'ai cet objectif de me mettre à l'anglais. Aujourd'hui, j'ai 35 ans depuis mon diplôme d'ingénieur. Je me dis, Mohamed, il va falloir que tu te mettes à l'anglais. Il va falloir que tu travailles ton anglais. Et à chaque fois, voilà, on le voit, j'ai, j'ai les techniques, j'ai les méthodes. Mais j'ai pas trouvé encore le feu intérieur au fond de moi. J'ai pas trouvé encore la raison profonde qui me pousse à vouloir faire de l'anglais. Et c'est peut-être pour ça que je procrastine sur cette notion. Parce qu'il y a la procrastination pour mille et une raisons. Parce que tu veux être perfectionniste, parce qu'il y a plein de choses. Mais une des raisons qui fait qu'on procrastine, c'est le feu intérieur, la raison profonde pour laquelle tu veux faire une tâche. Et aujourd'hui, j'ai tellement d'autres objectifs qui fait que je priorise. Et comme je priorise d'autres objectifs comme aider les illimités, comme faire des nouvelles formations, comme écrire mon premier livre, comme plein d'autres choses, eh bien, je mets de côté un autre objectif qui est l'anglais. Et je réfléchis encore à me dire, est-ce que cette année, je remets l'anglais dans mes objectifs 2024 On va, Je vais réfléchir profondément à ça. Et si je le mets, je m'engage devant toutes les personnes qui écoutent à réellement tenir les 10 minutes d'anglais par jour. C'est juste 10 minutes et voir le résultat final. Donc, Ça, c'est les objectifs. Je me suis donné d'autres objectifs comme euh, de 18h à 20h, ne plus toucher mon téléphone, et être 100% focus avec mes enfants. Ça, j'ai réussi à le tenir et c'est une grande fierté pour moi parce que mes premières années euh, d'entrepreneuriat, j'étais toujours sur mon téléphone. J'étais tout seul, donc j'étais toujours sur mon téléphone. Maintenant, j'ai pris du recul et je privilégie le temps passé avec ma famille et pour moi, c'est très, très important. Donc, je voulais vous parler des échecs ou des choses qui se sont moins bien passées cette année. Une des choses que, qui a été, entre guillemets, un échec pour moi, mais en même temps une réussite, c'est que j'ai fait un challenge au mois de mai, un challenge sur cinq jours, où j'ai invité des invités de marque. Pour info, je reproduis la même chose au mois de février, du 5 au 9 février 2024. J'organise le plus grand challenge francophone sur l'apprentissage, l'état d'esprit, si vous voulez vous inscrire, Envoyez-nous un message sur Insta et autres, on vous enverra le lien. Mais écrivez-nous et on vous donnera les informations, on mettra même le lien sous cet épisode. Mais pour revenir, j'avais fait un challenge au mois de mai, début mai, rebelote, euh, un peu comme ce que je vais faire euh, au mois de, de février. On a invité presque 30 000 personnes qui étaient, qui, étaient, qui se sont inscrits pour ce challenge. On était motivés, on s'est dit que ça sera un moment incroyable. Et là, on a eu énormément de problèmes techniques. Mais quand je dis énormément, énormément de problèmes techniques, on a eu des galères un peu partout. Il y a plein de choses qui se sont pas passées comme prévu. Et pour vous dire, le un des soirs où euh, on, on a proposé euh, aux personnes qui étaient présentes de rejoindre notre formation, parce que à la fin du challenge, certaines personnes nous ont demandé euh, comment ils pouvaient faire pour nous rejoindre, comment ils pouvaient faire pour être formés et accompagnés par moi et mes équipes. Donc, on a proposé euh, un accompagnement. Et bien Ce qui s'est passé, c'est que la plateforme a lâché. La plateforme informatique a lâché. Et là, qu'est-ce que c'était dur moralement Qu'est-ce que c'était dur psychologiquement de dire qu'on a travaillé autant de semaines, autant de mois pour faire le plus beau des challenges, pour impacter un maximum de vie et se rendre compte que, à la fin, à cause d'un problème technique, tout a lâché. À cause d'un problème technique, on n'a pas pu servir les personnes pour lesquelles on travaille. On n'a pas pu les aider et on n'a pas pu leur permettre de nous rejoindre. Et là, qu'est-ce que c'était frustrant. Et je vous le dis, le soir où c'est arrivé, j'ai je suis sorti de la, la, la room de, de la conférence, je me suis assis et j'ai commencé à respirer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il arrive Mais pourquoi Pourquoi euh, Pourquoi autant de galères Et là, j'ai commencé à être en introspection, à réfléchir. Je me suis dit, mais Mohamed, ce n'est pas un truc de fou, c'est rien. C'est juste une plateforme qui lâche, c'est juste des personnes qui n'ont pas pu te rejoindre. S'ils sont vraiment motivés, ils pourront nous rejoindre différemment un peu plus tard. Et donc, j'ai, j'ai, relativisé. Et je sais que, il y a plusieurs années, si une chose similaire m'était arrivée, déjà, un, j'aurais pas dormi. Et deux, pendant une semaine, j'aurais été pas bien. Ou même plus qu'une semaine. Et aujourd'hui, je prends beaucoup plus de recul par rapport à ça. Beaucoup, beaucoup plus de recul. Donc, ça, ça a été un échec au sens où, je j'aime pas trop le mot échec, mais ça a été une chose que on aurait pu faire autrement, au sens où on aurait pu anticiper, on aurait pu appeler, euh, prévenir la plateforme et leur dire, voilà, on a un grand événement, assurez-vous, dites-nous que tout va bien. On aurait pu euh, avoir une plateforme de rechange, un système qui nous permette de de passer de l'autre côté, de trouver une autre alternative au moment où la plateforme ne fonctionne pas, on aurait pu trouver des solutions qu'on n'a pas anticipées parce que c'était la première fois et je préfère une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Effectivement, il y a des choses qui ne passe pas super bien, mais je sais que c'est en les faisant que on progresse. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui a été très dure cette année, Et je crois que c'est la première fois que j'en parle quelque part. Les gens qui utilisent, qui écoutent ce podcast, vous êtes privilégiés parce que j'en ai jamais, jamais parlé avant aujourd'hui. C'est que, euh, voilà, vous savez que j'appelle à la lecture rapide, j'appelle aux techniques d'apprentissage, je fais connaître et je démocratise les méthodes d'apprentissage. Et plus on démocratise une chose, plus on fait connaître une chose, plus on a des gens qui sont jaloux plus on a des gens qui nous envient, plus on a des personnes qui veulent nous faire du mal. Et cette année, il y a, c'est exactement ce que j'ai vécu. Après la promotion de mon livre, au mois de juin, il y a des personnes qui voulaient faire du mal à la lecture rapide, qui voulaient faire du mal aux méthodes d'apprentissage, qui voulaient faire du mal euh, aux gens qui essayent de trouver des solutions et qui essayent de, de progresser, qui font que on a eu quelques vidéos à charge, sur des, des vidéos mensongères à charge, euh, sur euh, ce que nous on peut proposer et initialement, première fois que j'ai vu ces vidéos, ça m'a rien fait, je me dis bon c'est normal, il y a des gens qui qui, qui n'aiment pas ou qui disent que ce qu'on propose n'est pas bon, n'est pas vrai, je me dis ok, il n'y a pas de souci, c'est, c'est la vie, c'est normal, on ne peut pas faire l'unanimité, personne ne fait l'unanimité mais à un moment ça a commencé à me faire mal, au moment où j'ai commencé à avoir des amis à moi, des gens de mon entourage qui me commençaient à me parler de cette vidéo Commencer à me dire ah regarde j'ai vu ça et là c'était pas moi en vrai c'est pas moi mais c'est plutôt les personnes qui m'entourent je me suis dit mais eux il est probable que euh, ces personnes souffrent parce que ils ils voient la vidéo ils disent oh regarde qu'est-ce qu'ils disent sur Mohamed ou pas sur Mohamed mais sur ce que Mohamed enseigne donc ça peut les vexer et c'est là ça ça qui m'a fait mal et ensuite, au fond de moi, je voulais absolument répondre à ces personnes, à ces vidéos, leur dire que vous avez tort, voilà l'épreuve, voilà les autres. Et je me suis rendu compte que il y a une phrase que les personnes de mon équipe m'ont dit, et heureusement qu'ils sont là et je les remercie, ils m'ont dit « Les caravanes, pa- les chiens aboient, les caravanes passent. »« Les chiens aboient, les caravanes passent. » Et effectivement, il y aura toujours des chiens pour aboyer, Et on sera toujours critiqué par la médiocrité il y aura toujours des gens qui seront là pour nous critiquer, nous dire que ce qu'on fait, c'est pas bien. Même si intérieurement, ça peut être compliqué. Et vous savez, ce que j'ai fait pour euh, me sentir vraiment bien, c'est que j'ai pris les vidéos des personnes qui disaient que la lecture rapide ne fonctionnait pas ou autre. J'ai pris point par point et j'ai fait une réponse que j'ai gardée pour moi. J'ai écrit une réponse de plusieurs pages avec voilà point 1, voilà point 2, voilà point 3. Ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord. Je l'ai écrit et je l'ai gardé pour moi. Pourquoi J'ai fait ce travail. Ce travail de réponse. Et comme je sais que j'ai raison, je me je suis dit j'ai pas besoin de le publier. J'ai même pas besoin. Moi je continue ma vie, je continue à impacter des gens, je continue à aider un maximum de personnes. Et ensuite, les gens qui veulent parler, les gens qui veulent euh, qui sont dans le négatif et autres, je les laisse faire. Je les laisse faire, il n'y a pas de souci, nous toquons l'impact des vies. Et donc pourquoi je vous parle de cet événement parce que c'était un événement assez dur pour moi assez dur pour moi, peut-être assez dur pour mes équipes. Ça a été un moment où euh, il fallait que je sois fort. Il fallait que je sois fort, il fallait que je sois derrière mes équipes pour euh, les booster, les challenger et leur permettre de se dépasser. Et heureusement, voilà, on a tenu il y a eu des moments difficiles, des moments un peu moins euh, durs, mais c'est passé et ça c'est pour moi très important. Donc ça c'est la deuxième chose assez dure que j'ai vécue cette année. La troisième... Petite pause pour te dire que si ce podcast te plaît, like et abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu. Vous savez, on a un accompagnement pour les enfants qui s'appelle l'Académie Montion Très Bien, où on accompagne les collégiens et les lycéens, principalement les collégiens, à cartonner leur année, à avoir des bonnes notes, passer de 9 à 16 de moyenne, à avoir les bonnes stratégies pour réussir leurs cours, réussir à étudier de manière efficace et efficiente et atteindre leurs objectifs scolaires. Et en début d'année, on s'était donné l'objectif de permettre à 1000, un peu, à plus de 1000. On avait dit 2000 élèves de nous rejoindre et il n'y a que 1500 personnes qui nous ont rejoints. Déjà, c'est juste extraordinaire. 1500 personnes qui ont rejoint l'académie. Euh, c'est vraiment très beau. Et pourquoi ça a été un, un moment aussi un peu dur? C'est que je pense que on aurait pu avoir plus de personnes. On aurait pu aider plus de jeunes. On aurait pu euh, permettre à plus de, de personnes et à plus de parents D'aider leur enfant à cartonner, d'aider leur enfant à nous rejoindre, d'aider leur enfant à réussir euh, leur reconversion et atteindre euh, leurs objectifs. On aurait pu faire ça, mais on l'a pas fait. On l'a pas fait. je euh, on, on, on l'a pas fait. On n'a pas réussi à le faire. On n'a pas réussi à le faire. Mais bon, c'est encore un enseignement, c'est que des fois on peut avoir des plans, on peut avoir des. Nous on a des plans, mais moi je, suis, je crois en Dieu et je suis quelqu'un de, d'assez spirituel. Et je pense que nous, on a nos plans, mais Dieu a d'autres plans pour nous. Et des fois, on peut viser un chemin, on peut viser quelque chose, mais voilà, il y a d'autres choses qui sont écrites. Et nous, on doit accepter le décret divin et se dire, « Ok, c'est bon, je continue, j'avance, je progresse jusqu'à atteindre mes objectifs. » Voilà, ça, c'est les moments difficiles que j'ai dû passer cette année par rapport à d'autres personnes pour me dire, « Mais ouais, t'es en moment difficile, il n'y a rien de difficile dans ce que tu as vécu. » là. Euh, moi, mais quand on le vit, des fois, ça peut être plus frustrant. Ça peut être plus compliqué pour certaines personnes que d'autres. Mais c'est des enseignements. Maintenant, concernant cette année, c'était une année juste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, exceptionnelle et incroyable. Pourquoi Parce que j'ai sorti mon premier livre, Connaissance Illimitée, aux éditions Lafont, Et on a atteint les 46 000, je crois, ou 47 000 livres vendus en un an. Ou même pas un an, en soit en 11 mois. Mais sur 2023, on a fait 40 7000 livres vendus. Et c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire et, et je voulais remercier toutes les personnes qui écoutent ce podcast et toutes les personnes qui nous soutiennent parce que c'est grâce à vous que ce livre a pu euh, exister et, et c'est grâce à vous qu'on a eu ce succès. Donc ça, c'est la première chose. Autre chose, on s'était donné un objectif cette année d'accompagner euh, des milliers de personnes à se transformer, à nous rejoindre et on a euh, atteint notre objectif. Vous savez, notre mission, c'est quoi C'est permettre aux salariés, aux étudiants de se libérer intellectuellement et libérer leur potentiel illimité pour devenir ce qu'ils veulent vraiment, tout simplement changer des vies. Notre objectif, c'est tout simplement changer des vies. Tout simplement permettre à un maximum de gens de changer des vies, de changer leur vie. Et ça, euh, avec tous les messages que je reçois, les avis que je reçois, il me dit qu'on est en route, qu'on est en route et euh, qu'on est sur le bon chemin, on est sur le bon chemin et ça c'est juste extraordinaire. Donc on a eu ça comme réussite, entre guillemets, une des, des réussites qu'on a eues et ce que j'ai eu cette année, c'est que j'ai recruté, j'ai recruté des nouvelles personnes, des personnes que j'ai mis à d'autres postes, des personnes qui ont pris des responsabilités au sein de l'équipe, on a fait venir des personnes et vous savez, aujourd'hui connaissance illimitée, c'est presque 15 personnes qui gravitent, autour de euh, 15 prestataires qui gravitent autour de, de connaissances illimitées et ils avancent à nos côtés. Et ben, Vous savez, ces c'est 15 personnes qui gravitent, il ben, faut les accompagner, il faut les aider, il faut les faire grandir. Je commence à, à, à avoir euh, les problématiques du management euh, de groupe. Vous savez, quand on est, euh, est 3-4, c'est pas la même chose que quand on est 10, et quand on est euh, 20, c'est pas la même chose que quand on est... Euh, 10 également. Parce que les problématiques sont différentes, les sensibilités, les personnes qui ont envie d'un fonctionnement ou d'un autre, aider les personnes qui veulent grandir à nos côtés, qui veulent changer, qui veulent avancer, qui veulent progresser. Toutes ces choses-là, il faut les prendre en compte. Et donc, je passe beaucoup plus de temps aujourd'hui à faire du management, à faire grandir mes équipes pour que ensemble on puisse vous servir et qu'ensemble, on puisse vous aider. Et ça, c'est très important. Vous savez, euh, cette année, elle a été marquée aussi euh, par le fait que Connaissance Illimitée est devenue une référence, ou plutôt la méthode Boclet est devenue une référence en francophonie. Et quand tu deviens une référence dans un domaine, tout le monde te regarde, tout le monde t'observe, tout le monde veut que tu tombes, tout le monde veut te voir tomber. Tout le monde veut regarder ce qui fonctionne. Droit. Ah, je vous l'avais dit. Ah, je vous avais dit que c'était pas bien. Et ça, faut apprendre à vivre avec ça. Je vous le dis, faut apprendre à vivre avec ça il faut apprendre à passer au-delà de ça. faut accepter de se dire que, ok, on est là pour inspirer. Et ça, c'est une pression que je me mets à moi, mais que mes équipes aussi, j'essaye de préserver mes équipes. J'essaie de préserver mes équipes de tout ça. J'essaye de préserver mes équipes de, euh, de ce ressenti qu'ils le vivent le dans les meilleures conditions, ils le vivent le mieux possible. Parce que si je fais pas ça, eh bien, euh, ils peuvent être en stress, ils peuvent avoir des... Euh, comment dire ça Ils peuvent être stressés et donc ça va impacter ce que nous, on, on met en place pour nos élèves. Cette année, on a beaucoup, beaucoup accentué la notion de succès client. On a passé beaucoup de temps... Et mis beaucoup d'énergie à aider euh, les illimités à réussir et c'est pour ça qu'une euh, personne qui achète un de nos programmes est appelée pour savoir si tout se passe bien, elle est rappelée 15 jours après pour savoir si elle a bien avancé, on la suit, on, la, on est derrière elle, on la pousse à atteindre ses objectifs, on l'accompagne, on est à fond sur euh, le fait que cette personne, les personnes qui nous rejoignent suivent notre contenu, suivent notre formation, Soit à nos côtés pour réussir et ça ça demande énormément 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 d'énergie et énormément de mission et j'ai dû griller l'équipe pour faire ça et j'en suis satisfait quand je fais le bilan de cette année. je trouve que on a bien avancé sur ce sujet et on doit continuer encore on a plein de choses on doit continuer sur ça petite euh, petite info euh, en avant-première pour ceux qui écoutent le podcast, qui arrivent presque à la fin c'est qu'on va créer un niveau 2 euh, méthode bouclée et un niveau 3 méthode Bouclé. ça veut dire qu'aujourd'hui on a le niveau 1 toutes les personnes qui vont à nos formations qui suivent nos formations qui font les 4 jours de formation obtiennent leur diplôme de praticien méthode bouclée Deux qui font les 4 jours et deviennent praticien méthode bouclée et là aujourd'hui on a en train de créer un niveau 2 de maître praticien méthode boclet et également un niveau 3 de formateur méthode boclet notre but c'est de créer une armée d'illimité, une armée de formateurs qui vont pouvoir aller sur tout le territoire français qui vont aller sur tout le territoire et pouvoir former un maximum de gens qui vont pouvoir aider un maximum de gens à réussir à apprendre et à atteindre leurs objectifs et je voulais finir ce podcast par une histoire qui m'a marqué, que qui m'a vraiment, vraiment marqué. Et à chaque fois que je lis cette histoire, je me prends une claque et je me dis, waouh, elle est juste folle. Cette histoire, c'est l'histoire de cette femme qui marche dans la rue avec son fils. Elle tient son fils, un nouveau-né, dans les bras. Elle marche et elle entend une voix bizarre qui, qui sort d'une grotte. Elle entend cette voix et elle rentre dans la grotte. Elle voit que la grotte est pleine de bijoux. Et la voix lui dit Tu peux te servir, tu peux prendre tout ce que tu veux, mais fais attention. Au moment où je dirai que c'est fini, la porte de la grotte se refermera et tu ne pourras plus jamais rentrer dans cette grotte. Mais fais très attention à ne pas oublier le plus important. Et là. Elle rentre dans la grotte. Elle pose son bébé sur le côté. Et elle commence à remplir ses poches, ses bras de quoi De bijoux, de diamants, d'or, d'argent. Elle en prend un maximum. Et la voix lui dit, attention, la porte va se fermer. Et elle a continué à tout prendre, à en prendre et à courir à toute vitesse pour sortir de la grotte. La grotte se ferme. Elle pose des bijoux, elle regarde derrière elle et elle se rend compte qu'elle a oublié son enfant dans la grotte. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été tellement distraite par les bienfaits de ce monde. Elle a tellement été distraite par l'argent, par les billets, par les diamants, qu'elle en a oublié le plus important, son enfant, qu'elle a laissé et qu'elle a condamné à vie dans cette grotte. Et je voulais finir cet épisode par cette histoire, parce que, oui, j'ai fait le bilan de mon année 2023, j'ai énormément d'objectifs pour 2024. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un épisode pour vous parler de nos objectifs 2024. Dites-nous, et je vous en ferai un spécial également, Objectif 2024, et vous expliquer pourquoi chacun de ces objectifs. Mais, je voulais finir par cette histoire, Parce qu'à chaque fois que je dis cette histoire, elle me marque. Elle me marque parce que je me dis qu'on est tous à courir derrière nos objectifs, derrière les bienfaits de ce bas-monde. Mais on en oublie la chose la plus importante, la chose la plus cruciale qui est nos enfants, notre famille et autres. Donc faites très attention à voir ce qui est le plus important pour vous et consacrez votre amour, votre énergie ces personnes-là. Et à vous de jouer. Et comme je le dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous illimités.